0: Hello， 大家好，我是 A Reading Sheep， 欢迎来到读书羊的频道，让我们一起阅读、思考、成长。如果有个耶稣的比喻流行度大调查，我猜浪子的故事一定会名列前茅。无论哪个文化、哪个时代的人都可以和这个故事共鸣，甚至很多没有读过圣经的人也对这个故事有所耳闻。那这个比喻之所以这么广为人知，可能当中有一幅名画的贡献，就是荷兰画家伦勃朗的《浪子回头》。那这位光影大师在晚年的时候完成了这幅作品，现在这幅作品是收藏在圣彼得堡东宫博物馆，每年都吸引了很多的游客和艺术爱好者。那今天要介绍的这本《浪子回头：一个归家的故事》，就是由这幅油画催生出来的。那这本书的作者无意间呢，在朋友那里看到这幅画的海报，就被深深的吸引住了。后来他有机会去圣彼得堡来欣赏原作，更是有机会去了解画家伦勃朗的这个生平事迹。那随着作者对这幅画作越来越了解，他发现自己的生活其实一直像画中的看客，在这个故事的旁边来观望。虽然作者他教了很多关于属灵生活的知识给别人，但是自己其实并没有勇气进入到故事当中。那现在他意识到，神正是要借着这幅画对他的内心进行邀请，邀请他去真正体悟神的爱。他自己是这样描述的。我觉得，如果进入伦勃朗描述的父与子、神与人、连续与痛苦的爱中，我就能试透生与死。我隐然盼望有朝一日，借着这幅画作，能道尽我对爱的感悟。那作者呢，在跟这幅画相遇之后的几年当中，个人的生活也经历了不少的变动。而在这个过程当中呢，他借着这幅画，对自己和神的关系有了新的反思和体会。那后来，他就真的把自己的感悟整理成了这样一本书。虽然这本书只有100多页，是一本薄薄的小书，但是内容呢却非常的丰富有层次。在这本书当中，你可以读到作者对“浪子回头”这段比喻经文的解析，那也可以读到画家伦勃朗是怎么从一个年轻浪荡的花花公子，变成痛失爱子的这个老父亲。还可以读到对这幅经典油画很多细节的这个鉴赏，不过最最震撼的还是读到作者将自己的内心赤裸裸的剖析在你面前，不单是分享他的思考，更是分享他的情感，他灵魂深处的黑暗、软弱和挣扎，分享他的心路旅程。那相信每一个读这本书的人都会被作者的坦诚和真挚所触动，那不知不觉之间，自己也跟作者一起进入了浪子的故事，开启了心灵回家的旅程。那当你进入这个故事的时候，你会带入哪一个角色呢？那可能你和小儿子很有共鸣，都曾经去到远方，为了寻找快乐和自由，却最终迷失在花花世界当中，搞到自己精疲力尽，满身伤痕。那可能有的人觉得自己比较像那个大儿子，一直都很乖啊，勤勤恳恳、任劳任怨，看得见的表面其实并没有迷失，但是呢，看不见的内心却在某些意想不到的时刻爆发出冷酷、嫉妒、苦毒、自私和孤独。那或者你和作者一样，觉得自己有时候像小儿子，有时候又像这个大儿子。那这本书的前两个部分就分别描述了小儿子和大儿子的回家之路。其实无论自己是小儿子还是大儿子，慈父都有着同样的期待，就是希望儿子们能够回家，回到他的怀抱，希望他们回到家里来，一起享受喜乐和丰盛。但是作者并没有只停留在这里，当他继续这条这个心灵之旅的时候。他发现天父对他的呼召不单单是孩子回家吧，更是要他回家成为真正的儿子，而这个真正的儿子是要长大，要成为父亲，像故事当中的慈父那样，用爱、用忍耐、用眼泪、用恩典去欢迎浪荡的小儿子和冷酷的大儿子回家。那在第三部分当中，作者就分享了这个成为父亲的最终呼召。那这本书的作者呢是亨利·卢云，他其实，在学术上很有造诣，但是他的书却完全没有走这个学院派的风格，里面并没有什么高大上的概念，反而是充满了很多用细腻敏锐的笔触所描写的那些生活当中非常微小的观察和感悟。那读起来的感受呢，就像有一个毫不起眼的小石子被丢进平静的湖面。没有掀起什么狂风巨浪，但是却一圈又一圈，既温柔又犀利地拨开我们的灵魂。那也许这是为什么他被誉为二十世纪的灵修大师。那所以非常推荐你来读这本《浪子回头》，从这个故事，从这幅画开始，跟着卢云一起来探索回家的路。